0: Herzlich willkommen zum CZV-Podcast. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast. Ich hatte hier vor ein paar Wochen diesen Handschuh im Briefkasten. Ihr seht einen schönen gelben Arbeitshandschuh. Und dabei war eine Aufforderung. Eine große Karte lag mit dabei im Briefkasten. Und da stand drauf, packen Sie Ihre Zukunft jetzt an mit uns. Und vielleicht hatte sogar jemand von euch auch das im Briefkasten. Das war nämlich eine Werbeaktion von einer Bank. Und ich fand es irgendwie eine coole Idee, so diesen Slogan und den Handschuh. Und ich dachte mir, irgendwie passt der auch zu meiner Predigt und deswegen habe ich ihn dabei. Und so mal die Frage, wofür steht so ein Arbeitshandschuh? Der steht dafür, dass man was anpackt, dass man was aufbaut, was gestaltet, vielleicht anpflanzt, einfach dafür hinzulangen, vielleicht auch was auszureißen. Er steht für Anstrengung, für Mühe, für Schweiß. Aber auch, dass danach ein sichtbares Ergebnis zu sehen ist. Dass man sieht, was man geleistet hat. Und wie gesagt, das Slogan von der Bank, der war, packen Sie Ihre Zukunft jetzt an mit uns. Und ich möchte es heute Morgen ein bisschen abändern. Pack dein Leben jetzt an mit Gott. Oder in anderen Worten kann, anderen Worten kann man auch sagen, übernimm Verantwortung für dein Leben. Also ich bin Mama von zwei kleinen Töchtern, die sind ein und vier Jahre alt und momentan trage ich noch so für fast alles die Verantwortung. Was sie anziehen, was sie essen, dass die Große rechtzeitig in den Kindergarten kommt, dann was sie so auf dem Handy anschauen darf, welche Freunde zum Spielen eingeladen werden, dass sie sich die Zähne putzen, wann sie schlafen gehen. Momentan trage ich die Verantwortung, aber so mein langfristiges Ziel ist natürlich für meine Kinder dass sie eines Tages all diese Dinge selber machen und dass sie selber die Verantwortung dafür übernehmen. Und ich vermute mal, dass das so das Ziel von allen Eltern ist. Langfristig wollen wir, dass unsere Kinder erwachsen werden und dass sie selbstständig werden, dass sie gelernt haben, Verantwortung zu übernehmen und dass sie gute Entscheidungen treffen können. Und ich glaube, dasselbe gilt auch für Gott. Gott ist dein Vater, der dich gewollt hat, der dich liebt von ganzem Herzen, der dir zur Seite steht, der dir hilft und der sich für dein Leben wünscht, dass du erwachsen wirst, dass du gelernt hast, Verantwortung zu übernehmen und dass du gute Entscheidungen treffen kannst. Und ich weiß jetzt nicht so, das Wort Verantwortung, wie das für dich besetzt ist, ist es positiv oder ist es eher was Negatives? Ist es was, vor, du dich lieber drückst, desto so von dir schiebst. Oder ist es was, was du dir vielleicht mehr wünscht für dein Leben, für deinen Beruf oder was auch immer. Und in der Bibel, da gibt es eine ganz spannende Lebensgeschichte von einem jungen Mann, der richtig krasse Höhen und Tiefen durchgemacht hat. Und die möchte ich mit euch ein bisschen anschauen heute Morgen. Dieser junge Mann heißt Josef. Der Josef, der wuchs in einer Großfamilie auf. Er war der Elfte von zwölf Söhnen, also eine ganze Menge und ein paar Schwestern waren, glaube ich, auch dabei. Aber der Josef, er hatte das Glück, dass er der Lieblingssohn von seinem Vater war. So bei zwölf kann er schnell untergehen, aber er war der Lieblingssohn von seinem Vater. Er wurde seinen Geschwistern vorgezogen, zum Beispiel hat er so ein prächtiges, buntes, leuchtendes Gewand geschenkt bekommen, so sodass man ihn schon immer von Weitem erkennen konnte. Er war der Liebling und er hat aus seinen Eltern immer erzählt, wenn seine Brüder irgendwas verbockt haben, wenn sie irgendwas angestellt hatten und das fanden die Brüder natürlich nicht so gut. Könnt ihr euch sicher vorstellen. Mehr noch, die Bibel schreibt sogar mehrmals, dass seine Brüder ihn gehasst haben und dass sie kein freundliches Wort mit ihm geredet haben. Die Krönung von dem Ganzen war, als Josef dann einen Traum von Gott bekam und darin zeigte Gott ihm, dass eines Tages seine Familie, seine Brüder, sein Vater sich vor ihm verneigen würden. Und Josef, dem gefiel der Traum so ganz gut und er hat ihn dann gleich seiner Familie erzählt. Und die Bibel sagt, seine Brüder, die hassten ihn deswegen noch mehr. Und eines Tages hüteten die Brüder die Herden des Vaters, also der Jakob, der war Viehzüchter, die hatten große Herden, die Brüder haben auf die Tiere aufgepasst und Joseph, der wurde von seinem Vater geschickt, er sollte nach den Brüdern schauen. Und als die Brüder dann schon wieder von Weitem so sein leuchtendes Gewand gesehen haben, da ist der Hass in ihnen so hochgekocht, dass sie ihn am liebsten umgebracht hätten. Sie haben es dann nicht getan, aber sie haben ihn gepackt, sie haben ihn in eine Zisterne geworfen und als dann zufällig so eine Karawane mit Händlern vorbeikam, haben sie ihren eigenen Bruder als Sklaven verkauft an diese Händler. Müsst ihr euch mal vorstellen, ist schon krass. So groß war dieser Hass und war die Eifersucht, dass sie den eigenen Bruder als Sklaven verkauft haben. Und ihrem Vater daheim haben sie dann erzählt, oh, ein wildes Tier muss den Josef gerissen haben und umgebracht haben. Und so kam Josef nach Ägypten, und er wurde Sklave im Haus eines Mannes namens Potiphar. So vom verwöhnten Lieblingssohn des Vaters zum Sklaven in Ägypten. Aber wisst ihr, was Josef tat? Er zog seinen Arbeitshandschuh an. Wir lesen das in 1. Mose 39, Vers 2-6. bis Da steht, der Herr half Josef und ließ ihm alles gelingen, während er im Haus seines ägyptischen Herrn arbeitete. Potiphar bemerkte, dass der Herr mit Joseph war und ihm in allem, was er unternahm, Erfolg schenkte. Deshalb fand er seine Gunst und wurde Potiphar's persönlicher Diener. Schon bald übertrug Potiphar Josef die Aufsicht über sein Haus und die Verwaltung seines gesamten Besitzes. Von jenem Tag an segnete der Herr Potiphar um Josefs Willen. Alle Arbeiten im Haus gelangen, die Ernte fiel gut aus, und sein Viehbestand vergrößerte sich ständig. Deshalb gab Potiphar Josef Vollmacht über seinen ganzen Besitz. Er kümmerte sich in seinem Haus um nichts mehr, außer um sein eigenes Essen. Finde ich echt einen interessanten Text. Und es heißt, der Herr half Josef und ließ ihm alles gelingen. Josef, der zog seinen Arbeitshandschuh an. Er resignierte nicht in dieser Situation. Er sagte nicht, mein Leben ist vorbei. Nein, er übernahm Verantwortung. Er erledigte seine Aufgaben so gut, dass Potiphar merkte, hey, dieser neue Sklave, der ist irgendwie anders. Mit ihm ist Gott. Alles, was er anpackte, gelang ihm mit Gottes Hilfe. Aber wisst ihr was? Ich glaube nicht, dass Gott Josef die Verantwortung abnahm. Das hört sich so schön an, als würde es einfach nur so flutschen. Aber ich ich glaube, ähm, Gott hat schon sein Tun sichtbar gesegnet, aber es war trotzdem Josef, der den Boden schrubben musste und die Kartoffeln schälen und die Toiletten putzen und ich weiß nicht, was ein Sklave damals noch so alles machen musste im Haus. Aber es war Josef, der wirklich die Drecksarbeit gemacht hat. Und er hat sie nicht einfach nur so 0815-mäßig erledigt. Er ist nicht den ganzen Tag irgendwie in Selbstmitleid gebadet, oh, ich armer Kerl. Ich denke, hätte er das getan und hätte er immer nur so seinem alten Lieblingssohn Leben hinterher getrauert und vielleicht noch versucht, wie kann ich Potiphar heimlich ins Essen spucken oder irgendwie sowas. Ich glaube, Gott hätte ihn nicht gesegnet. Aber Josef, der hat sich nicht seinem Schicksal ergeben, sondern er war ein Gestalter. Nicht so, okay, jetzt muss ich den Rest meines Lebens hier böden putzen, sondern er hat die Möglichkeiten die da waren und es waren sicher nur begrenzte Möglichkeiten, aber die hat er ergriffen und er übernahm Verantwortung und Gott hat sein Tun gesegnet. Und so wurde Josef schließlich von einem einfachen Sklaven zuerst zu Potiphas persönlichem Diener befördert und schließlich dann zum Verwalter des gesamten Besitzes Potiphas. Und warum? Weil er seinen Arbeitshandschuh angezogen hat. In Kolosser 3, Vers 23, da steht eine Bibelstelle und da heißt es, worin auch immer eure Arbeit besteht, tut sie mit ganzer Hingabe, denn letztlich dient ihr nicht Menschen, sondern dem Herrn. Diese Worte, die hätten von Josef stammen können. Das tun sie aber nicht, sondern Paulus hat sie in dem Brief an die Kolosser aufgeschrieben. Aber Josef, der scheint genau nach diesem Motto gelebt zu haben. Worin auch immer deine Arbeit besteht, Viehzüchter oder Sklave, Manager oder Polizist oder Reinigungsfachkraft oder Mama zu Hause, so wie ich, Lehrer, Handwerker, Ingenieur, Krankenschwester oder was es hier alles für Berufe gibt, was auch immer du tust, tust mit ganzer Hingabe, denn letztlich dienst du nicht Menschen, sondern dem Herrn. Ich weiß nicht, ob du gern arbeiten gehst, ob dein Job dir gefällt oder nicht, wie du so mit deinen Kollegen, deinem Chef auskommst oder vielleicht mit deinen Angestellten. Es ist egal. Ich möchte heute Morgen sagen, übernimm Verantwortung. Hör auf zu meckern und zu nörgeln und gib dein Bestes. Verantwortung zu übernehmen, das hat viel mit Entscheidungen treffen zu tun. Ich bin nicht passiv, und schau halt mal, so was passiert, sondern ich lerne, Entscheidungen zu treffen und für das Ergebnis und die Folgen meiner Entscheidungen und meines Handelns gerade zu stehen. So als Beispiel, wenn ich mich als Schüler dafür entscheide, nicht auf die Klassenarbeit zu lernen, dann brauche ich im Anschluss auch nicht auf den Lehrer zu schimpfen, warum der mir so eine schlechte Note gegeben hat. Oder wenn ich mich entscheide, ich esse jetzt jeden Abend eine Tafel Schokolade, dann kann ich auch nicht der Waage irgendwie die Schuld in die Schuhe schieben, wenn die immer mehr anzeigt. Aber eigentlich ist es ja in Wirklichkeit so, dass der Schüler sich wahrscheinlich gar nicht bewusst entscheidet, ich lerne jetzt nichts, sondern er hat halt in dem Moment keinen Bock. Und ich entscheide mich auch nicht bewusst dafür, ich esse jetzt jeden Abend eine Tafel Schokolade, sondern ich habe halt Lust drauf und dann mache ich es einfach. Aber Verantwortung zu übernehmen, das heißt, ich folge nicht einfach meinen Gefühlen, mein Lüsten, sondern ich treffe Entscheidungen und ich stehe für das Ergebnis und die Folgen meiner Entscheidungen und meines Tuns gerade. Und das ist das, was Gott von uns möchte. Er will nicht, dass wir uns einfach treiben lassen und nur das tun, was uns unsere Gefühle so vorschreiben. Er will, dass wir wirklich Verantwortung für unser Leben übernehmen, dass wir die Arbeitshandschuhe anziehen, dass wir unser Leben anpacken mit ihm. Unsere Entscheidungen und unsere Prinzipien, oder nee, unsere Entscheidungen, die sollten wir immer nach den Prinzipien und nach den Werten treffen, die uns das Wort Gottes vorgibt, so nach dem, was Gottes Willen einfach ist. Gott möchte für dein Leben, dass du erwachsen wirst, dass du mündig wirst, aber nicht, dass du halt nur noch tust, was du willst, sondern dass du lernst, immer mehr das zu tun, was Gott will. Und es ist eben nicht nur aus so einem Kadavergehorsam raus, sondern Gott möchte sein Gesetz in dein Herz schreiben. Seine Werte und seine Prinzipien, die wir in seinem Wort finden, die sollen zu unseren Werten, zu unseren Prinzipien werden. Und wenn sie tief in deinem Herzen verankert sind, dann kannst du dich gar nicht so einfach dagegen entscheiden. Es ist gar nicht so einfach, gegen seine Prinzipien zu handeln. Als Beispiel, um das ähm, zu verdeutlichen, wenn zu deinen tiefen Überzeugungen gehört, das Leben des Menschen, das beginnt bei der Zeugung und jeder Mensch ist ein gewolltes Geschöpf Gottes und kein Mensch hat so das Recht, dieses Leben zu beenden. Wenn du dann ungewollt schwanger wirst, ich glaube, es wird dir schwer oder unmöglich sein, das Leben durch eine Abtreibung zu beenden. Wenn aber auf der anderen Seite eine Person ist, die halt die Überzeugung hat, dass das im Bauch nur ein paar Zellklumpen sind und noch gar kein Mensch und so diesen Slogan, dass dein Bauch dir gehört und nur gewollte Kinder geboren werden sollten, der Person wird es vermutlich einfacher fallen, eine Entscheidung für eine Abtreibung zu treffen. Also, ja, versteht ihr, wir handeln in der Regel nach dem, was unsere Werte, was unsere Prinzipien sind. Da müssen wir gar nicht so viel überlegen oft, sondern das, was wir wirklich tief innen glauben, nach dem entscheiden wir uns. Und Gott ist schon unser Gehorsam wichtig, auf jeden Fall. Aber ich glaube, er will mehr. Er will, dass sein Wort zu unserer Überzeugung wird, zu unseren Prinzipien, zu unseren Werten, dass wir sein Wort halten, weil wir einfach zutiefst überzeugt sind, dass es wahr ist, dass es richtig ist, dass es einfach Sinn macht, dass es das Beste ist für mein Leben und auch für andere Menschen. Ja, und deswegen einfach wichtig, wir treffen unsere Entscheidungen aufgrund unserer Werte und Überzeugungen und nicht aufgrund unserer Umstände. Und da gehen wir jetzt weiter in der Josef-Geschichte, weil da können wir das einfach super sehen, wie Josef das macht. Die Bibel sagt nämlich, dass Josef ein gut aussehender junger Mann war und so, so hat eines Tages die Frau von Potiphar ein Auge auf Josef geworfen und sie begann ihn anzumachen, ihn jeden Tag zu bedrängen dass er mit ihr schlafen solle. Und ihr müsst euch vorstellen, der Josef, das war ein ganz normaler junger Mann, 17 Jahre alt, in der Fremde als Sklave. Und da war wahrscheinlich eine hübsche Frau, die alles versucht hat, ihn ins Bett zu kriegen. Und es war für Josef sicher eine große Versuchung. Aber Josef hat sich nicht von seinen Gefühlen und von seinen Lüsten leiden lassen, sondern er hat in dieser Situation Verantwortung übernommen. Und er entschied sich, nach seinen Werten, nach seinen Prinzipien zu handeln. Und die waren eben im Willen Gottes begründet. Und Josef hat zur Frau Potiphas gesagt, wie sollte ich dieses große Unrecht tun und gegen Gott sündigen? Josef wusste, hätte er sich mit der Frau von Potiphar eingelassen, er hätte nicht nur seinen Chef hintergangen, der ihm so blind vertraut hat, sondern er hätte sich gegen Gott selber, seinen Herrn, versündigt. Josef hatte Prinzipien und an die hat er sich gehalten. Er hat nicht seine Gefühle bestimmen lassen, sondern er hat in dieser Situation auch wieder Verantwortung übernommen. Und ich finde es voll interessant, weil ihr müsst euch auch mal vorstellen, der Josef, der hatte noch keine Bibel, die war nämlich noch gar nicht geschrieben und auch, auch zum großen Teil gar nicht passiert. Er hat keine Gemeinde gehabt, er hat keinen Hauskreis gehabt, er hat keine Gebetsunterstützung gehabt. Er war ganz allein in einem fremden Land als Sklave und trotzdem war da in seinem Herzen so ein Glaube und der feste Entschluss, ich tue Gottes Willen und ich weiche davon nicht ab, egal was passiert. Und bestimmt hat früher sein Vater Jakob ihm so die Geschichten erzählt von den Vorfahren, von Abraham, der einen Bund mit Gott geschlossen hat, von Isaak und so Jakobs eigene Geschichte mit Gott. Und Josef hat ja auch diesen Traum bekommen von Gott über seine Zukunft. Und daran hat er festgehalten und er war nicht bereit, sich gegen Gott zu versündigen. Es gibt so diese Ausrede, es ist halt einfach passiert, aber das stimmt nicht. Du hast immer eine Wahl. Du bist nicht das Opfer deiner Gefühle, du bist auch nicht das Opfer der Umstände. Du bist überhaupt kein Opfer. <lacht> Möchte ich euch echt mal sagen, du bist kein Opfer, sondern Gott hat dir Würde gegeben. Gott hat jedem von uns diese Würde gegeben, indem er uns auffordert, dass wir Verantwortung übernehmen sollen für unser Leben. Für dich und auch für andere. Und du kannst dich immer für das Richtige entscheiden. Pack dein Leben an mit Gott und übernimm Verantwortung. Es ist allerdings so, dich für das Richtige zu entscheiden, das heißt leider nicht immer, dass die Folgen der Entscheidungen dir gefallen werden. Man könnte ja meinen, so jetzt der Josef, der hat sich hier für das Richtige entschieden. Er hat der Versuchung widerstanden. Jetzt bekommt er bestimmt nochmal so eine extra Portion Segen von Gott obendrauf. Aber genau das Gegenteil ist passiert. Die Frau Potiphar, die gab nicht so einfach auf, sondern bei der nächsten Gelegenheit, die sich erbot, da hat sie Josef am Gewand gepackt und hat gesagt, schlaf mit mir. Hat es ihm einfach befohlen. Und was hat Josef getan? Die Bibel sagt, er ist abgehaut, so schnell er konnte, ist weggerannt, ließ sein Gewand in ihrer Hand zurück und floh. Und die Frau des Potiphas, die war zutiefst gekränkt in ihrem Stolz durch diese Abfuhr. Und sie rief ihre Diener zu sich und erzählte den Dienern, dass der Josef sie hatte vergewaltigen wollen, aber dass sie ihn durch ihr Schrein gerade noch in die Flucht schlagen konnte. Und als Beweis hat sie eben sein Gewand gezeigt, das er da behalten hatte. Und dieselbe Geschichte hat sie abends ihrem Ehemann, dem Potiphar, erzählt und er brannte vor Zorn und ließ Josef sofort ins Gefängnis werfen. Josef, der Tat das Richtige. Er übernahm Verantwortung, er war Gott gehorsam, und er landete dafür im Gefängnis. Dich für das Richtige zu entscheiden, ist auf jeden Fall richtig. Das ist, <lacht> klingt sehr banal, aber es ist eine ganz tiefe Weisheit oder Wahrheit, Dich für das Richtige zu entscheiden, ist auf jeden Fall richtig. Josef hat das Richtige getan, ganz ohne Frage. Aber die Folgen, die können halt manchmal anders sein, als wir uns das gewünscht oder vorgestellt hätten, sodass wir nicht verstehen, was das Ganze soll, warum Gott es so zugelassen hat. Vielleicht hinterfragen wir uns, ob unsere Entscheidung doch falsch war. Nee, dich für das Richtige zu entscheiden, das ist auf jeden Fall richtig, auch wenn es dich vielleicht was kosten mag. Ich fände es total interessant zu wissen, was alles da in Josefs Kopf abging. Leider schreibt die Bibel nichts darüber. So diese Zeit, er saß, er wurde ins Gefängnis geworfen. Was war alles in seinem Kopf? Bereute er seine Entscheidung? Hatte er Selbstzweifel? Hat er im Selbstmitleid gebadet? Hat er Gott angeklagt oder überhaupt an Gott gezweifelt? Hat er vielleicht mit Depressionen zu kämpfen oder mit Selbstmordgedanken sogar? Wir wissen es nicht, aber... Wenn Josef damit zu kämpfen hatte, dann blieb er nicht darin stecken. Denn, das können wir lesen jetzt in 1. Mose 39, Vers 21 bis 23, da heißt es dann über Josef im Gefängnis, doch der Herr war auch dort mit Josef und sorgte dafür, dass Josef die Gunst des Gefängnisverwalters gewann. Der Verwalter übertrug Josef die Aufsicht über alle anderen Gefangenen und über alles, was im Gefängnis geschah. Der Verwalter musste sich um nichts mehr kümmern, denn der Herr war mit Josef und ließ alles gelingen, was er tat. Auch hier, Josef, der zog wieder sein Arbeitshandschuh an. Auch hier hat er nicht resigniert. Er sagte nicht, oh, mein Leben ist vorbei. Jetzt bin ich nicht nur Sklave, sondern Sklave, der wegen versuchter Vergewaltigung im Gefängnis sitzt. Nee, Josef hat Verantwortung übernommen. Und der Gefängnisverwalter, der merkte, hey, dieser Gefangene, der ist komplett anders als die anderen Gefangenen. Und er übertrug ihm die Aufsicht über alle anderen Gefangenen und über alles, was im Gefängnis geschah. Josef hatte Verantwortung übernommen und Gott war mit Josef. Er segnete sein Tun. Josef hätte so viel Grund gehabt, seinen Kopf in Sand zu stecken, zu sagen, mir reicht's. Ich will nimmer, das ist alles so ungerecht, aber er tat es nicht, sondern auch hier, er gab wieder sein Bestes. Auch hier hat er wieder nach diesem Grundsatz gelebt, worin auch immer eure Arbeit besteht, tut sie mit ganzer Hingabe, denn letztlich dient ihr nicht Menschen, sondern dem Herrn. Josef, der hat sich nicht einfach den Umständen ergeben, sondern er war, soweit es ihm möglich war, Gestalter seiner Umstände. Er war nicht passiv, sondern er wurde aktiv. Ich möchte euch da mal ein Zitat vorlesen, das schreibt der Stephen R. Covey. Das ist ein Christ, der schreibt es im Buch die sieben Wege zur Effektivität. Und das, ähm, das hat er zwar nicht direkt auf Josef gemünzt, aber ich finde, es passt so für Josef wie die Faust aufs Auge. Er konnte in seinem Inneren selbst entscheiden, wie sich all das auf ihn auswirken würde. Zwischen dem, was ihm widerfuhr, dem Reiz und seiner Reaktion darauf lag seine Freiheit oder Kraft, diese Reaktion zu bestimmen. Zwischen Reiz und Reaktion hat der Mensch die Freiheit zu wählen. Was dir im Leben passiert, darauf hast du nicht immer einen Einfluss. Dafür kannst du oft nichts, aber du hast die Freiheit selbst zu entscheiden, wie du darauf reagierst, was dir passiert ist. Du hast die Freiheit zu wählen. Und du kannst Verantwortung übernehmen für dein Leben. Du kannst die richtigen Entscheidungen treffen. Du bist nicht Opfer deiner Umstände, sondern Gott möchte, dass du Gestalter deiner Umstände bist. Zieh deine Arbeitshandschuhe an und pack dein Leben an mit Gott. Vielleicht kennt ihr folgendes Zitat, wenn das Leben dir eine Zitrone gibt, mach Limonade daraus. Und Josef ist da so ein krasses Vorbild. Vom Lieblingssohn zum Sklave, dann vom Sklave zum Hausverwalter und vom Hausverwalter zum Gefängnisinsassen. Das war so ständiges Auf und Ab. Aber egal, wo er war, in allem gab er sein Bestes. Er ließ sein Leben nicht von den Umständen bestimmen, nicht von seinen Gefühlen. Die waren sicher nicht immer so toll, das glaube ich gar nicht. Aber er entschied sich nach seinen Werten, nach seinen Prinzipien, nach seinem Glauben an Gott zu handeln. Josef hat immer wieder bewiesen, dass er im Kleinen treu ist und die im Kleinen treu sind, die kann Gott auch über Größere setzen. Aber Josefs Geschichte geht noch weiter und die nimmt wieder so eine Wendung 180 Grad. Wieder total unglaublich eigentlich, vom Gefängnisinsassen wird er direkt zum zweiten Mann Ägyptens, direkt nach dem Pharao. Ich will es nur ganz kurz erzählen, ihr könnt es zu Hause mal noch nachlesen in 1. Mose 40 und 41. Es war so, dass zwei Diener vom Pharao, die in Ungnade gefallen waren, im Gefängnis gelandet waren bei Josef und die beiden hatten eines Nachts einen Traum und verstanden aber diesen Traum nicht. Und die haben dann darüber geredet, der Josef hat es mitbekommen, hat nachgefragt, sie haben Josef diesen Traum erzählt und Josef hat den beiden Männern die Träume gedeutet, mit Gottes Hilfe und es ist genauso eingetreten, genau wie es Josef gedeutet hatte. Und dann, aber das war schon wieder viele Zeit, also weiß nicht, ob es Jahre später waren, eines Tages hatte der Pharao, der Herrscher von Ägypten, auch Träume, mit denen er nichts anfangen konnte, aber wo er irgendwie gespürt hat, die sind wichtig, und hat auch seine Berater rufen lassen, dass die ihm die Träume deuten, keiner konnte es. Und dann erinnerte sich diese eine Diener, Hey, im Gefängnis damals, da war ein Mann, der hieß, glaube ich, Josef, der konnte mir meinen Traum deuten und genau so ist es eingetroffen. Und dann wurde der Josef daraufhin aus dem Gefängnis geholt, zum Pharao gebracht. Und Josef hat dem Pharao wirklich diesen Traum gedeutet, hat ihm ähm, eben das gesagt, was das heißt, dass den Ägyptern erst mal sieben gute Jahre bevorstehen und danach eine ganz, ganz schlimme Hungersnot kommen würde, eine Hungerskatastrophe und aber auch ihm dann einfach Rat gegeben, was er tun kann, dass das Volk dann diese Hungerskatastrophe übersteht. Und der Pharao hat kurzerhand Josef zu seinem Stellvertreter gemacht, hat ihm dann auch ganz viel Verantwortung übertragen für diese Zeit. Und wenn ihr jetzt mal so nachdenkt über diese Geschichte von Josef, hätte Josef nicht Verantwortung übernommen für sein Leben, er wäre der Geliebte von Potiphar's Frau geworden, aber er wäre niemals zum Stellvertreter Pharaos geworden, er hätte niemals diesen Part ähm, spielen können, dass eben das Volk der Ägypter vom vor der Hungersnot bewahrt wird. Er hat die richtige Entscheidung getroffen und irgendwann, viel, viel später, hat auch Gott genau das gebraucht und gesegnet. Und dann schließlich so das Finale der Josef-Geschichte. Das ist, als er nach vielen, vielen Jahren seine Brüder wieder trifft, die Brüder waren nämlich auch nach Ägypten gekommen, um Getreide zu kaufen, weil auch in Israel, wo die gewohnt haben, auch da hat Hungersnot geherrscht wegen der Dürre. Die Brüder, die ihn so sehr gehasst hatten, dass sie ihn am liebsten hätten umbringen wollen, die ihn als Sklave in ein fremdes Land verkauft hatten, diese Brüder, die standen auf einmal vor ihm und sie waren auf seine Hilfe und auf seine Gunst angewiesen. Was tat Josef? Jetzt hätte er die Möglichkeit gehabt, es ihnen so richtig reinzudrücken. Er war der Stellvertreter des Pharaos und sie waren kleine Bittsteller aus einem anderen Land, die ohne seine Erlaubnis kein Getreide kaufen konnten. Sein Traum aus seiner Jugendzeit, der war wahr geworden. Seine Brüder verbeugten sich vor ihm, dem zweitmächtigsten Mann Ägyptens. Was tat Josef? Er übernahm Verantwortung Verantwortung für seine Beziehungen. Und er entschied sich, nach seinen Prinzipien, nach seinen Werten auch hier zu handeln, sich nach dem Willen Gottes zu richten. Und Gott sagt, wir sollen einander lieben, wir sollen einander vergeben, so wie uns vergeben worden ist. Und Josef traf eine Entscheidung und er vergab seinen Brüdern, die ihm so, so viel Böses zugefügt hatten. Aber Josef hatte erkannt, das sagt er zu seinen Brüdern in 1. Mose 45, Vers 8, nicht ihr habt mich hierher geschickt, sondern Gott. Und so hat die Geschichte am Ende ein richtig schönes Happy End. Versöhnung der Brüder und Josef darf auch sein Vater wiedersehen, der so lange Zeit gedacht hat, dass sein Sohn tot ist. Ja. Josef hat Verantwortung übernommen für die Verletzungen in seinem Leben, für die Wunden, die ihm durch seine Brüder und durch andere Menschen zugefügt worden sind. Er übernahm Verantwortung für seine Beziehungen. Und wir stehen alle in Beziehungen, ganz vielfältig. Das sind Freunde, das ist Familie, Ehe, Nachbarn, Arbeitskollegen, was auch immer. Pack deine Beziehungen an mit Gott. Übernimm Verantwortung für deine Ehe. Wenn du nicht zufrieden bist in deiner Ehe, dann werd aktiv, anstatt rumzunörgeln und zu jammern, Liebe. Bei mir ist so ein Satz hängen geblieben, der heißt, Lieben ist ein Tunwort. In der Grundschule, da lernt man ja, es gibt Hauptwörter, es gibt Eigenschaftswörter und es gibt Tunwörter. Und Liebe ist ein Tunwort, Liebe ist was Aktives. Liebe ist nicht nur ein schönes Gefühl, sondern zu lieben, dafür muss ich mich auch immer wieder entscheiden, und Liebe drückt sich im Tun aus, im Handeln. Sei Gestalter in deiner Ehe, übernimm Verantwortung für deine Ehe. Und es gilt auch für alle anderen deiner Beziehungen. Die Bibel sagt, soweit es an uns ist, sollen wir mit jedermann in Frieden leben. Römer 12, Vers 18. Wir sollen einander in Liebe ertragen. Epheser 4, Vers 2. Ihr selber wisst, welcher Bereich euch anspricht, Übernimm Verantwortung für deine Beziehungen und übernimm auch Verantwortung für deine Sexualität. Sex gehört in die Ehe und lass dich auf diesem Gebiet nicht von deinen Lüsten geleiten, sondern gehorch auch hier Gottes Wort und halte dich an Gottes Prinzipien. Und wenn ihr vielleicht so in der Phase seid verliebt oder verlobt, dann übernimm Verantwortung nicht nur für deine Reinheit, sondern setz es dir zum Ziel. Ich möchte auch verantwortlich sein für die Reinheit meines Partners. Und ich verhalte mich so, dass es uns beiden gut möglich ist, bis zur Ehe zu warten. Ich möchte jetzt einfach mal so ein paar Bereiche aufzählen. Ich werde jetzt nicht alle erläutern, aber ich bitte euch einfach überlegt mal, wo in meinem Leben ist es dran, dass ich Verantwortung übernehme. Und das ist sicher bei jedem ein anderer Bereich. Wir stehen nicht alle am selben Punkt, Und manche von euch haben auch schon mehr Verantwortung im Leben als andere. Aber frag einfach: Gott hey, was ist bei mir dran? Übernimm Verantwortung für deine Gesundheit. Vielleicht ist das bei dir dran. Wir hatten schon so die Arbeit. Übernimm Verantwortung in deiner Arbeit, in der Schule, so wenn es nach den Ferien wieder losgeht. Übernimm Verantwortung in der Schule, in deiner Ausbildung oder dass du eine Ausbildungsstelle bekommst in deinem Studium. Übernimm Verantwortung für deine Familie, für deine Kinder. Übernimm Verantwortung für dein geistliches Leben, übernimm Verantwortung für deine Zeit, übernimm Verantwortung auch für deine Gemeinde, hier in der Gemeinde, übernimm Verantwortung für deine Stadt, da hatten wir jetzt diese Predigtserie Suche der Stadt Bestes, vielleicht ist es bei dir dran, in der Stadt Verantwortung zu übernehmen. Dann ein Punkt, den möchte ich kurz noch erläutern, übernimm Verantwortung, für deine Fehler und dein Versagen. Es steht in 1. Johannes 1, Vers 9, doch wenn wir unsere Sünden bekennen, erweist Gott sich als treu und gerecht, er vergibt uns unsere Sünden und reinigt uns von allem Unrecht, das wir begangen haben. Jesus ist am Kreuz für unsere Schuld und für unsere Sünden gestorben und er bietet uns Vergebung an, er will uns reinigen von allem Unrecht, das wir begangen haben. Aber auch hier müssen wir Verantwortung übernehmen. Das bedeutet nämlich, uns unsere Schuld einzugestehen und sie Jesus zu bekennen. Wir Menschen, wir schieben ja so die Verantwortung für das, was dumm gelaufen ist, lieber weg von uns. Das sind andere Menschen schuld oder halt die Umstände wieder irgendwie. Aber solange du nicht zugeben kannst, ich habe hier Mist gebaut, ich habe mich falsch verhalten, es war total daneben, ich bin schuld, ich brauche Vergebung. Solange du das nicht sagen kannst, kann Gott dir nicht vergeben. Sondern der erste Schritt ist, dass wir das Verantwortung übernehmen, es bekennen. Doch wenn wir unsere Sünden bekennen, dann erweist Gott sich als treu und gerecht. Er vergibt uns unsere Sünden und reinigt uns von allem Unrecht, das wir begangen haben. Und noch ein letztes Beispiel. Übernimm Verantwortung, wenn du Probleme hast mit irgendwelchen Abhängigkeiten. Das können Medikamente sein, das können, kann Alkohol sein, können Drogen sein, vielleicht Computersucht oder es gibt so viele Süchte, die auch Menschen gefangen nehmen. Und da sage ich dir auch, übernimm Verantwortung für dein Leben und das bedeutet, such dir Hilfe. Alleine ist es ganz schwer, da rauszukommen, aber such dir Hilfe beim Seelsorger, geh zum Arzt und übernimm auch da Verantwortung, hol dir Hilfe es gibt natürlich noch viel, viel, viel viel mehr Bereiche, das waren jetzt einfach ein paar, die mir eingefallen sind. Du weißt, was bei dir dran ist. Josef, der hatte sein Leben angepackt mit Gott. Er hatte Verantwortung übernommen und er konnte nur staunen, wie Gott das alles, was ihm widerfahren war, zum wunderbaren Bild gefügt hat. Josef, der ließ sich nicht von den Umständen bestimmen, sondern er lebte nach seinen Werten, nach dem, was er als Gottes Willen erkannt hatte. Und ich fordere, Dich heute Morgen auf. Zieh deinen Arbeitshandschuh an. Jedes Mal, wenn du ab jetzt so einen Arbeitshandschuh siehst oder anziehst, denk da dran, hey, pack dein Leben an. Übernimm Verantwortung für dein Leben mit Gott. Und wenn du jetzt nicht weißt, hm, welcher Bereich, dann frag Gott. Frag Gott, was ist für mein Leben dran? Wo willst du, dass ich den nächsten Schritt gehe und wirklich Verantwortung übernehme?